0: Gott ist großzügig, Gott ist unglaublich großzügig, das war das, was wir letzten Sonntag gelernt haben und das ist das, wovon jeder von uns jeden Tag profitiert. Wenn Gott nicht großzügig wäre, dann hätten wir, hätte jeder von uns nicht mal einen einzigen Atemzug auf dieser Erde gemacht. Wenn Gott nicht großzügig wäre, dann wären wir heute Morgen alle nicht aufgestanden, hätten nichts zu essen, wären nicht in diesem Gottesdienst. Wir würden keinen Augenblick auf dieser Erde leben können. Wären wir auf die Großzügigkeit des Teufels, des Gegenspielers Gottes angewiesen, dann würden wir nicht Sauerstoff, sondern Giftgas atmen. Gott ist großzügig im besten Sinne. Gott ist unglaublich gut zu uns. Und in Jesus, in der Menschwerdung Gottes, wird diese Großzügigkeit Gottes ultimativ sichtbar und deutlich. In Jesus wird Gottes Großzügigkeit sichtbar, nahbar, greifbar, erlebbar, zugänglich. Man könnte viele Dinge, äh, viele Begriffe verwenden, um das zu beschreiben. In Jesus erfahren wir den Gipfel der Großzügigkeit Gottes. Der Bibeltext, den ich heute predigen möchte, steht in Lukas Kapitel 7. Und in diesem Text wird deutlich, wie großzügig Gott einerseits ist, und zum anderen wird deutlich, welche Reaktion er von uns Menschen deshalb erwartet. Denn Gottes Großzügigkeit ist nicht einfach nur da, damit wir sie genießen und darin leben und davon profitieren, sondern Gott hat ein Ziel damit. Er will mehr, als dass nur wir davon profitieren. Er möchte, dass unser Leben überfließt, so wie Stefan das schön veranschaulicht hat und andere davon profitieren. Doch bevor ich zu meinem Text komme, möchte ich kurz skizzieren, wie die Großzügigkeit Jesu in seinem Leben schon vorher deutlich wird. In Lukas Kapitel 4 lesen wir, dass Jesus der kranken Schwiegermutter von Petrus begegnet. Und jetzt kann man sich überlegen, warum ist die Schwiegermutter krank? Wenn eine Schwiegermutter krank ist, liegt der Verdacht erstmal nahe, vielleicht wollte irgendein Schwiegerkind sie loswerden. Soll schon der einen oder anderen Schwiegermutter passiert sein. Ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist. Sie war einfach krank. Jesus begegnet dieser Frau und Jesus ist großzügig. Er hat schon viele Menschen geheilt und er heilt auch diese Frau. Aber die Erzählung endet nicht damit, sondern nachdem er sie geheilt hat, überlegt sie sich, was ist eine angemessene Reaktion? Wie kann ich auf die Großzügigkeit Jesu reagieren mit eigener Großzügigkeit? Und sie überlegt sich, ich kann kochen. Also entscheidet sie sich, Jesus und seine Jünger, sind immerhin 13 junge Männer, zu bekochen, sie kulinarisch zu verwöhnen. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, die meisten Schwiegermütter können sowas. Sie reagiert auf die Großzügigkeit mit großzügiger Dankbarkeit. Ein Kapitel später, Jesus begegnet Petrus. Petrus hat die ganze Nacht mit seinen Freunden gefischt, das ist sein Beruf. Aber sie haben in dieser Nacht nichts gefangen. Am Morgen eigentlich ist Petrus K.O., kommt Jesus und sagt, Petrus, ich brauche dein Boot, ich möchte eine Predigt vom Boot halten. Petrus stellt ihm großzügig sein Boot zur Verfügung. Jesus predigt und dann sagt er, Petrus, und jetzt habe ich ein großzügiges Geschenk für dich. Wirf mal dein Netz aus. Normalerweise funktioniert das tagsüber nicht. Man kann tagsüber im See Genezareth eigentlich so nicht fischen. Aber Petrus tut, was Jesus sagt und die Netze sind so voll, dass sie fast zerreißen. Die Geschichte endet nicht an diesem Punkt. Petrus begreift, hier passiert etwas, was ich noch nie erlebt habe. Und Petrus sagt, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin es nicht wert, dass du so in mein Leben trittst und so gut zu mir bist, denn ich bin ein sündiger Mensch. Jesus widerspricht ihm nicht. Er sagt nicht, nee, Petrus, so schlimm ist das alles nicht. Aber Jesus sagt, ich habe eine Lösung für dieses Problem. Meine Großzügigkeit umfasst auch dein Sündenproblem. Petrus, du bist alles andere als vollkommen, aber ich will dich zu jemandem machen, den ich im Reich Gottes einsetzen kann. Und diese großzügige Vergebungsbereitschaft Jesu befähigt Petrus zu dem, was er dann geworden ist, ein Mann Gottes, der sein Leben großzügig Gott zur Verfügung gestellt hat. Ein paar Verse später wird ein Gelähmter zu Jesus gebracht. Und Freunde bringen ihn, weil sie damit rechnen, dass Jesus auch ihn heilen wird. Aber dann macht Jesus in diesem Moment etwas Skurriles. Er beginnt nicht mit der Heilung, sondern er dreht den Spieß um und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und im Übrigen, ich heile dich auch. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Wenn du gelähmt wärst, was würdest du dir mehr wünschen? Was wäre das größere Geschenk? Sündenvergebung oder Heilung? Die Frommen von uns sagen, ja, Sündenvergebung. Alle anderen sagen vielleicht, naja, erstmal die Heilung, und dann können wir uns mit der Sünde ja noch auseinandersetzen. Dieser Mann hat sich Heilung erhofft. Er ist aber großzügig von Jesus beschenkt worden mit Sündenvergebung und Heilung. Das Gleiche macht Jesus mit einem Zöllner. Und dann kommt die Bergpredigt und Jesus sagt zu seinen Jüngern, liebt eure Feinde, denn das tut Gott auch. Betet für die, die euch verfolgen, tut denen Gutes, die euch hassen, seid barmherzig, denn Gott ist barmherzig, vergebt Menschen, wenn sie an euch schuldig werden, denn Gott ist großzügig vergebungsbereit. Jesus hat nicht nur von Gottes Großzügigkeit geredet, er hat sie gelebt. Und das wird auch deutlich in dem Text, den ich uns heute lesen möchte. Der Text erscheint erstmal nicht hier vorne. Ich möchte ihn einfach an einem Stück lesen und nachher gehen wir ein Stück für Stück durch und dann könnt ihr den hier verfolgen. Lasst den Text einfach mal auf euch wirken. Lukas Kapitel 7, Vers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel stadtweit bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und sie ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Tränen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße, da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus ihm zu. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, ja bitte, sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere nur 50. Keiner von beiden konnte diese Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen beide. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Ich finde diese Begebenheit unglaublich berührend und faszinierend, was hier passiert. Jesus ist eingeladen bei einem Pharisäer. Normalerweise hat Jesus sich mit den Pharisäern gezofft. Und sie waren auf Konfrontationskurs mit ihm. Ihnen passte gar nichts von dem, was Jesus sagte und tat. Aber hier ist ein Pharisäer, der sich entschieden hat, ich bin mal ein bisschen nett zu Jesus. Ich lade ihn mal zu mir ein. Kann ja ein guter Abend werden. Immerhin ist Jesus beliebt. Menschen laufen ihm nach. Jeder unterhält sich gerne mit ihm. Er ist ein streitbarer, interessanter Gesprächspartner. Und er lädt Jesus ein. Ein Pharisäer ist ein gottesfürchtiger Mensch. Ein frommer Mensch. Wir würden sagen, er ist christlich aufgewachsen. Und er entscheidet sich, ich bin mal ein bisschen nett zu Jesus. Jemand nach Hause einzuladen, war nichts Außergewöhnliches. Es war halt keine besonders große Geste, aber es war nett. Und was üblich war, war, dass man auch Menschen, Freunde, Nachbarn dazu mit einlud. Und so können wir uns vorstellen, da braucht man nicht viel Fantasie, es war eine ziemlich erlauchte Runde, denn so ein Pharisäer hat anständige Freunde. Eine Männerrunde, gelehrte Männer die einiges von sich hielten, wahrscheinlich konnte jeder von denen sagen, dass er fromm aufgewachsen ist, seriös ernst zu nehmen, ganz solide diese Runde. Und so sitzen diese Männer da und plötzlich passiert etwas richtig Verrücktes, einfach etwas Unfassbares, eine Frau betritt diesen Raum. Und zwar nicht irgendeine Frau, die Art und Weise, wie Lukas diese Frau beschreibt, sagt alles. Lukas sagt nicht, wie alt die Frau ist, er sagt nicht, wo sie wohnt, er sagt nicht, wie sie aussieht, er sagt nicht, ob sie verheiratet oder nicht verheiratet ist. Er nennt nicht mal ihren Namen. Lukas sagt über diese Frau nur das, was alle Männer in diesem Raum über diese Frau denken. Diese Frau ist stattbekannt für ihren unmoralischen Lebenswandel. Diese Frau ist bekannt vom Straßenstrich. Woher diese Männer das alle wussten, ist ein anderes Thema. Das wird nicht beantwortet. Aber jeder in diesem Raum weiß, diese Frau ist eine Sünderin. Sie gehört überall hin, aber nicht in diese Runde, nicht an diesen Ort. Was macht sie hier? Verschwinde. Die Frau kommt. Von hinten tritt sie an Jesus heran. Sie schaut ihm nicht mal ins Gesicht. Sie geht zu seinen Füßen und fängt an zu weinen. Und sie weint so viel, dass die Tränen fließen und reichen, um seine Füße zu benetzen. Und in ihrer Verzweiflung nimmt sie ihre Haare, öffnet sie, auch das ein Unding, trocknet Jesu Füße, reinigt sie damit, beginnt diese Füße zu küssen und dann nimmt sie dieses Salböl dieses sündhaft teure Salböl und gießt es über seine Füße. Dieses Salböl kostete nach heutigen Maßstäben etwa 40.000 bis 50.000 Euro. Eine Flasche. Und dieses Salböl, die ganze Flasche, zerbricht sie und gießt sie über Jesu Füße. Völlig übertrieben. Wer tut so etwas? Diese Frau. Eine dramatische Szene, ziemlich befremdlich, es ist fremdschrieben für alle Männer, die im Raum sind. Eigentlich ist die Geste ja nett, aber es ist die falsche Person, die es tut. Alle, aber doch nicht diese Frau. Und Simon denkt an dieser Stelle genau zwei Dinge. Das Erste, was er denkt, ist, was für eine widerliche Frau, ekelhaft, was macht die in meinem Haus? Und das Zweite, was er denkt, ist, Jetzt weiß ich mehr über Jesus. Jesus ist nicht mal ein Prophet. Denn wenn er ein Prophet wäre, wüsste er das Leben dieser Frau. Er wüsste, wie viel Dreck sie am Stecken hatte. Und er würde sich niemals von ihr berühren lassen. Er ist kein Mann Gottes. Niemals. Wenn er einer wäre, wüsste er es und würde es verhindern. Aber Simon liegt falsch. Simon, dieser Pharisäer, er hat sich geirrt, Jesus ist nicht nur ein Prophet, sondern dumm gelaufen, er ist der Sohn Gottes. Und was Simon nicht weiß oder nicht wissen will, ist, Jesus kennt nicht nur diese Frau. Er kennt nicht nur ihre Vergangenheit, er kennt nicht nur jede einzelne ihrer Sünden, sondern Jesus kann sogar Gedanken lesen, auch die eines Pharisäers. Und Jesus sagt zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Eine Geschichte, damit du mal nachdenkst über die Situation, über dein Urteil und vor allen Dingen über dich selbst. Und Jesus erzählt ihm eine Geschichte. Er sagt, sieh mal Simon, Simon, da waren zwei Männer. Zwei Männer, die hochverschuldet waren. Die waren so hoch verschuldet, dass sie das nicht zurückzahlen können. Ich habe mir überlegt, naja, eigentlich ist es fast egal, ob ich bei der Bank 50 Millionen Schulden habe oder 500 Millionen, oder? 50 oder 500, ich glaube, das macht bei der Größenordnung keinen Unterschied mehr. Beides werde ich in diesem Leben niemals zurückzahlen können, die meisten von euch vielleicht auch nicht. Und Jesus sagt, da ist diese Situation, zwei Männer hoch verschuldet, sehr unterschiedlich hoch, aber beide sitzen im gleichen Boot, sie kommen da niemals raus. Und weißt du, was ihnen passiert? Ihr Schuldner, ich weiß nicht, ihr Gläubiger, ich weiß nicht, welche gute Bank das ist, auf jeden Fall ihr Gläubiger sagt, ich erlasse euch beiden großzügig eure Schuld. Deine 50 Millionen, die streichen wir. Deine 500 Millionen, die streichen wir. Simon, was denkst du? Wer von diesen beiden Männern wird dankbarer sein? Und jetzt hat Simon endlich mal einen richtigen Gedanken. Er sagt, wahrscheinlich der, dem mehr erlassen wurde, oder? Und Jesus sagt, richtig. Und ich denke, Simon merkt in diesem Moment, dass er sich gerade selber verurteilt hat. Dass er gerade selber sich das Urteil gesprochen hat. Und Jesus sagt, Simon, schau diese Frau an. Schau mal diese Frau an, die du dermaßen verachtest. Und dann schau mal gleichzeitig in den Spiegel. Simon, ich bin in dein Haus gekommen. Und was hast du mir getan? Ja, du hast mich zum Abendessen eingeladen, aber du hast mir nicht mal Wasser gereicht, damit ich selber meine Füße waschen kann. Diese Frau ist gekommen und wäscht mir mit ihren eigenen Tränen und mit ihren eigenen Haaren die Füße. Simon, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mich nicht mal herzlich begrüßt. Damals war es üblich, dass man Leute, die man besonders wertschätzte, mit einem Kuss begrüßte. Simon, das hast du nicht getan. Nein, das musst du auch nicht tun. Man muss das nicht tun und deshalb hast du es auch nicht getan. Aber diese Frau Seitdem ich hier bin, hat sie nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Simon, ich bin in dein Haus gekommen und du hast nicht mal billiges Salböl genommen und mir meinen Kopf gesalbt. Diese Frau hat ein sündhaft teures Öl genommen und salbt nicht meinen Kopf, sondern meine Füße. Simon, merkst du etwas? Diese Frau hat für mich mehr getan, als du nicht getan hast. Diese Frau hat für mich viel, 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 viel mehr getan, als du für mich nicht getan hast. Du bist nicht verpflichtet. Und all diese drei Dinge, die Jesus aufzählt, Füße waschen und einen Kuss geben und den Kopf salben, das sind alles Dinge, die hat man nicht mit jedem Gast gemacht, aber die hat man mit Gästen gemacht, die man besonders wertgeschätzt hat. Und Jesus sagt, Simon, auf all diese Dinge hast du verzichtet. Und das ist okay. Aber diese Frau hat nicht nur das getan, sondern in einer höchstmöglich gesteigerten Form. Was denkst du, woran das liegt? Ich sag's dir. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Wer Gottes großzügige Vergebungsbereitschaft erlebt und verstanden hat, der liebt viel. Und derjenige, der diese Vergebungsbereitschaft Gottes für etwas Selbstverständliches oder für etwas Geringes hält, weil er glaubt, dass seine Sünde nicht so groß ist, der liebt halt wenig. Und jetzt könnte man überlegen, Hm sagt Jesus damit nicht, Simon, deine Sünde ist halt klein, das ist okay. Nein, das tut Jesus nicht. Denn in dem Gleichnis, das er erzählt hat von den zwei Männern, sagt Jesus ausdrücklich, ja, die Schuld war unterschiedlich groß. Aber die Situation beider war gleich auswegslos. Beide konnten ihre Schuld nie zurückzahlen. Und Jesus sagt, Simon, unterm Strich ist diese Frau, die du so verachtest, einfach dankbar. Sehr dankbar, ausufernd dankbar, großzügig dankbar und du halt eben nicht. Du bist halt ein bisschen nett zu mir, du möchtest einen Abend mit mir verbringen und dann darf ich wieder gehen. Und dann darfst du dein Leben wieder so weiterleben wie vorher. Simon, schau diese Frau an. Du kannst eine Menge von ihr lernen. Ihr ist viel vergeben. Und deshalb liebt sie. Und deshalb ist sie großzügig dankbar. Die Geschichte, die Erzählung, endet nicht bei Simon. Wir erfahren nicht, wie Simon reagiert hat. Wir erfahren nichts mehr von diesem Simon. Jesus hat Simon die Chance gegeben zu verstehen und dann wendet er sich ausschließlich der Frau zu und sagt, Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Dankbarkeit ist so groß, aber nicht nur die Dankbarkeit, sondern davor deine Reue, sonst wäre sie ja nicht weinend und demütig gekommen. Jesus sagt, du bist so voller Glauben und Vertrauen zu mir gekommen, du bist mit einem zerbrochenen Herzen gekommen, du bist so reumütig gekommen, und gleichzeitig so dankbar. Deine Sünden sind dir vergeben. Und die Menschen, die dabei stehen, die dabei sitzen, das sind eben die Freunde von diesem Pharisäer. Sie sagen, Moment mal, wer ist dieser? Wieso vergibt er Sünden? Das kann doch nur Gott. Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr das gemerkt habt. Gott sitzt hier bei euch in der Runde. Aber Jesus beantwortet ihre rhetorische Frage nicht, sondern er bleibt ganz bei der Frau und sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Du kannst gehen. Und was macht Jesus? Er bleibt bei diesen selbstgerechten Egoisten sitzen und hofft, dass sie es vielleicht doch noch verstehen. Vielleicht hat der eine oder andere ja noch eine Frage und beschäftigt sich damit. Ist Jesus vielleicht mehr als jemand, mit dem ich einen Abend verbringe? Ist Jesus vielleicht mehr als ein guter Lehrer? Als Gast und als Lehrer hat der Pharisäer Jesus behandelt. Ein bisschen Entertainment für einen Abend. Die Frau hat verstanden, Jesus ist viel mehr. Er kann das große Problem meines Lebens, meine Schuld, meine Sünde wegnehmen. Und die Frau erlebt das und bekommt ein neues Leben. Und sie entscheidet sich, dankbar zu sein, so großzügig, wie sie nur sein kann. Selbstlos, großzügig. Dankbar. Was mir erst gestern aufgefallen ist, wenn man diesen Text weiterliest in Kapitel 8, beginnt Kapitel 8 damit, dass es heißt, dass da viele Frauen waren, die Jesus nachfolgten. Und dann heißt es da ausdrücklich, und sie dienten ihm mit ihrem Besitz. Diese Frau war kein Einzelfall. Sie ist ein Vorbild geworden für andere. Und weitere Frauen sind zum Glauben gekommen, vielleicht aus der gleichen Szene, und sie dienen Jesus und seinen Jüngern mit ihrem Besitz. Und Jesus greift dieses Thema auf. Er erzählt ein Gleichnis von dem Wort Gottes, das ausgestreut wird, wie bei einem Seemann das Saatgut. Und dann sagt Jesus, Na ja, es gibt Saatgut, also das Wort Gottes, das ausgestreut wird, das bewirkt gar nichts. Das geht nicht auf. Oder es geht kurz auf und dann erstickt es. Aber dann gibt es Menschen, die das aufnehmen und es trägt Frucht. Es vermehrt sich. Reichlich empfangen und reichlich weitergegeben. Das Thema, Gott zu ehren, auch mit dem Besitz, nicht nur mit dem Besitz, aber auch mit dem Besitz, ist ein ganz großes Thema im Lukas-Evangelium. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Was will Lukas uns beibringen, damit, dass er dieses Thema so fokussiert, damit, dass er diese Begebenheit zwischen Simon und, dieser, und Jesus und dieser Frau so beschreibt, zum einen, dass wir lernen, Gott ist großzügig. Jesus ist großzügig in seiner Vergebungsbereitschaft und das ist nur ein Thema, es gibt noch viele mehr. Und das andere ist, wir sollen lernen, selbst großzügig zu sein, wie diese Frau. Alles beginnt aber mit der Frage, für wen halte ich Jesus? Was denke ich über Jesus, für wen halte ich ihn? Halte ich ihn für einen Lehrer, den ich als einen Gast für einen Abend einladen kann, so wie Simon? Oder halte ich ihn für denjenigen, der er wirklich ist? Für Gott, dem ich mein Leben verdanke, dem ich jeden Atemzug verdanke, dem ich die Vergebung meiner Schuld verdanke? Halte ich ihn für den Gott, der so unglaublich großzügig ist und mich in so vielen Bereichen meines Lebens geschenkt hat, überfließend? Alles beginnt damit, für wen ich Jesus halte. Denn das hat eine unmittelbare Auswirkung darauf, wie dankbar ich selber bin und wie ich mein Leben gestalte, wie ich mich verhalte, ob ich großzügig bin oder nicht. Womit hat Gott dich beschenkt, ist meine zweite Frage. Wenn ich verstanden habe, wer Jesus ist, dann macht es im Zusammenhang dieses Themas sehr viel Sinn, darüber nachzudenken, womit hat Gott mich eigentlich beschenkt? Und ein paar Sachen habe ich jetzt schon genannt, auch Stefan hat ein paar Dinge genannt. Da gibt es ganz alltägliche Dinge, das Leben, meine Familie, meine Freunde, mein Besitz, meine Gesundheit, Bildung. Es gibt unglaublich viel, womit wir beschenkt sind. Dann gibt es noch immaterielle Dinge, Glauben. Wenn du an Gott glauben kannst, dann ist das ein Geschenk. Es gibt Millionen und viele Millionen Menschen, die nicht glauben können, obwohl sie gerne glauben würden. Du hast Gott kennengelernt, du kannst ihm vertrauen, viel oder wenig, aber du kannst ihm vertrauen. Das ist ein Geschenk. Wenn du erlöst bist, wenn du Christ bist, dann lebst du von der Großzügigkeit Gottes. Und zwar in jeder Hinsicht. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Ein übergroßes Geschenk. Die Tatsache, dass der Heilige Geist in dir wohnt, ist ein Geschenk. Das ist ein riesiges Geschenk. Was für ein Vorrecht. Die Tatsache, dass wir die Liebe Gottes verstanden haben und von dieser Liebe Gottes erfüllt sind und befähigt sind, andere Menschen zu lieben, selbst unsere Feinde, das ist ein Geschenk. Alles andere als selbstverständlich. Was hat Gott dir geschenkt? Wenn ich mir das nicht bewusst mache, was Gott mir gegeben hat und jeden Tag gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich nicht dankbar bin. Andersherum, wenn ich das realisiere, dann macht mich das dankbarer und ich kann mir überlegen, wie ich den Segen weitergebe. Für Gott hängt das ganz unmittelbar zusammen, jemanden zu segnen und diese gesegnete Person soll für andere ein Segen sein. Das sehen wir schon im Alten Testament bei Abraham. Gott begegnet Abraham und was sagt Gott zu Abraham? Ich will dich segnen. Abraham, ich werde dich überreich segnen. Und weißt du wofür? Damit du das Leben genießen kannst, bis du stirbst. Nein. Damit du das alles für dich behältst. Nein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich beschenken und du sollst andere beschenken. Ich werde dich füllen, so wie Stefan dieses Glas. Und ich werde dich so reich befüllen, dass es überfließt. Und du sollst das nicht alles für dich behalten und das Glas immer größer machen, sondern du sollst es überfließen lassen. Und du sollst ein Segen für andere sein. Und Abraham ist genau das geworden. Darauf basiert die Heilsgeschichte in der Bibel. Abraham ist ein Segen geworden für alle Menschen weltweit. Das ist ein Prinzip Gottes. Und das sehen wir in dieser Geschichte bei dieser Frau. Gott, Jesus hat diese Frau überreich beschenkt. Und sie überlegt sich, wie kann ich ein Segen für andere sein? Faszinierend an dieser Geschichte ist auch, dass Jesus das mit sich machen lässt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ich das lese, denke ich, ey, diese Szene, ne? diese Frau mit den Tränen und Haaren. Und dann steht da im griechischen Text auch noch, dass sie immer weiter Jesu Füße küsst. Also nicht einmal und dann hört sie auf, sondern sie küsst sie immer weiter. Und man fragt sich so, Jesus, schick sie mal weg. Sag mal, die soll sich beruhigen. Sag ihr mal, ey, ganz so teuer muss das Salböl jetzt nicht sein. Nein, Jesus lässt das mit sich machen. Warum? Weil es ihn ehrt. Weil es ihn groß macht. Weil es ihm die Würde und die Ehre zukommen lässt, die ihm zusteht. Eine dritte Frage ist, liebst du, liebe ich, Gott großzügig oder geizig? Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wir können auch geizig lieben. Wir entscheiden, wie wir Jesus lieben. Wir entscheiden, wie wir auf die Großzügigkeit Gottes reagieren. Entweder selber auch großzügig oder eben geizig. Wie äußert sich meine Dankbarkeit? Wie äußert es sich, wenn ich verstanden habe, wie großzügig Jesus zu mir ist? Entweder wie bei Simon, Jesus immer wieder einladen, aber wieder gehen lassen. Und mein eigenes Leben weiterleben oder wie diese Frau sich überlegen, wie kann ich ihn übertrieben ehren? Was kann ich tun, damit er geehrt wird? Was kann ich tun? Und wenn wir die Bibel dann weiterlesen, dann merken wir sehr schnell, Gott zu ehren und Gott zu segnen, also ihn zu beschenken, bedeutet gut zu anderen Menschen zu sein. Es bedeutet anderen Menschen zu dienen. Und diese Frau ist ein unglaubliches Vorbild für diese verschwenderische Großzügigkeit. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das gilt für Besitz, das gilt aber auch für Freundlichkeit, für Gastfreundschaft, für Barmherzigkeit, für Vergebungsbereitschaft und für Dienstbereitschaft. Ich habe mir überlegt, um euch einen kleinen Einblick in die Dienstbereitschaft in dieser Gemeinde zu geben, erzähle ich euch mal meine halbe Woche am Dienstag, am Mittwochabend. Ich fange am Mittwoch an, damit es dauert es zu lange. Am Mittwochabend saß ich im Konferenzraum zusammen mit unseren Technikteamleitern. Ich bin in der Gemeinde hier vom Pastorenteam für die Veranstaltung, für die Gottesdienste und für das Öffentlichkeitsteam zuständig und ich handhabe das so, dass ich mich monatlich mit den verantwortlichen Mitarbeitern treffe. Am Mittwochabend diese Woche hatte ich das Meeting mit den Technikteamleitern und ich kann Ihnen sagen, ich habe keine Ahnung von Technik. Ich bin auch für das Musikteam zuständig. Ich habe keine Ahnung von Musik, das wisst ihr. Ähm, ich sitze mit diesen Leuten zusammen. Und ich werde sentimental, wenn ich darüber nachdenke, wie viel diese Leute leisten. Wie viel sie hier einbringen ehrenamtlich. Und nicht nur sie, sondern es ist eine ganze Traube von Mitarbeitern. Ich habe nur die verantwortlichen Leiter da mit mir in der Runde sitzen. Und da sind viel, viel mehr. Wisst ihr, wie viele Leute allein in diesem Gottesdienst heute Morgen beteiligt sind? Wie viele Mitarbeiter 20, ohne das Willkommensteam. die kommen noch dazu. Und wir sitzen zusammen und wir gehen das durch. Und ich könnte mich fragen, hey, haben diese Jungs, haben diese Mädels, haben diese Männer und Frauen keine Hobbys? Haben sie keine Familie? Haben sie nichts Besseres zu tun, als Woche für Woche sich einzubringen? Naja, sie könnten schon was anderes tun. Aber es ist ihre Liebe und ihre Dankbarkeit, ihre Großzügigkeit als Reaktion auf die Großzügigkeit, großzügige Liebe Gottes, die sie dazu bringt, sich hier einzubringen. Wenn ich mit Marvin zusammensitze, der die Musikteams leitet, dann bewegt mich das genauso. Es macht mich unendlich dankbar. Es fasziniert mich, wie er und so viele Sänger und Musiker ihre Gaben hier einbringen. Und im Übrigen, es sind nicht nur diese Mitarbeiter, es sind ihre Ehepartner, es sind ihre Kinder, es sind ihre Familien, die den Preis dafür zahlen die genauso hingegeben und genauso dankbar sind und denen genauso unsere Dankbarkeit gilt. Sie tun das aus Großzügigkeit, als großzügige, verschwenderische Reaktion auf die Liebe, die sie durch Jesus erfahren haben. Am Donnerstag habe ich mit dem Leitungsteam der Öffentlichkeitsarbeit telefoniert. Da haben wir einen verantwortlichen Mitarbeiter, dessen Namen ich jetzt mal nicht nenne, damit er mich nicht steinigt. Der Mann arbeitet pro Woche, ich weiß nicht, 70, 80, 90 Stunden in seinem Job und trotzdem telefonieren wir alle zwei Wochen. Und trotzdem gehen wir all die Dinge durch, die noch erledigt werden müssen und die er erledigt, zwischen Tür und Angel und auf Autofahrten. Warum tut er das? In dem gleichen Team sitzt eine junge Frau, sie ist gerade Mutter geworden. Sie hat noch kein einziges Teammeeting verpasst, sie ist trotzdem dabei, mal mit Kind, mal ohne. Mal taucht ihr Mann auf und übernimmt das Kind. Das erzähle ich nicht, um Druck zu machen und zu sagen, egal ob du ein Kind hast oder nicht, mach deinen Dienst weiter. Darum geht es überhaupt nicht. Ich will euch einfach ein Beispiel bringen dafür wie das hier so läuft. Am Freitag gibt es eine junge Frau, sie heißt Julia. Sie druckt jedes Mal den Gottesdienstflyer. Meine Aufgabe ist es, ihr das Freitagabend zuzuschicken. Aber manchmal verpenne ich es, manchmal die anderen Pastoren. Dann druckt sie das halt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Sie hat sich noch nie beschwert, sie tut's einfach. Da ist Sophie, die den Gottesdienstflyer vorbereitet und die den am Sonntagmorgen in die App hochlädt. Gestern war ich den ganzen Tag hier im Gemeindehaus. Hier war Alex mit seinem Sohn, der ist Teenager. Sie haben den ganzen Tag Türen verspachtelt. Und ich habe mich gefragt, Ey, hat dieser Teenager keine anderen Hobbys? Hat er wenigstens eine lange Miene, wenn sein Vater ihn zwingt, das zu tun? Nein, sie haben das den ganzen Tag gemacht. Warum tun Menschen das? Ehrenamtlich. Ich glaube, es gibt nur eine Erklärung, weil sie die Liebe Gottes, die Großzügigkeit Gottes verstanden haben und weil sie sich überlegt haben, was kann ich und was kann ich einbringen. Wie kann ich reagieren, wie kann ich Gott ehren, wie kann ich Menschen dienen, wie kann ich das Reich Gottes mitbauen mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und sorry für alle Mitarbeiter, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Ich habe euch nur eine halbe Woche von mir erzählt. Ich habe nicht jede Begegnung erzählt. Es sind viel, viel mehr. Und das ist ja nur unsere Gemeinde. Dann gibt es noch viel mehr Gemeinden. Und dann gibt es das Reich Gottes weltweit. Und es gibt tausende Missionare, die irgendwo unterwegs sind, die ihr Leben aufgegeben haben, um das Reich Gottes zu bauen. Aus Dankbarkeit. Aus großzügiger Reaktion auf die Liebe, auf die Vergebung, auf die Freundlichkeit Gottes. All diese Menschen haben von dieser Frau gelernt. Sie fragen sich, was kann ich tun? Wie kann ich mein Leben verschenken, um Gott zu ehren und Menschen zu dienen? Oder umgekehrt, um Menschen zu dienen und damit Gott zu ehren. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von einem Hund aus Kaldau. Ich habe diese Geschichte mal gehört, da war der Hund noch nicht in Kaldau, ich habe sie einfach umgemünzt. Also stellt euch einen einen, eine Reihenhaussiedlung in siegburg und vor. Und da lebt ein Mann, der spricht seinen Nachbarn an und sagt, hören Sie mal, Herr Nachbar, ich beobachte schon länger Sie und Ihren Hund. Es ist unglaublich, was Sie für einen Hund haben. Der Hund, der ist ja total verrückt nach Ihnen. Er bewacht Tag und Nacht Ihr Haus. Und sobald Sie von der Arbeit nach Hause kommen, ist dieser Hund bei Ihnen. Er springt an Ihnen hoch, sein Schwanz rotiert vor Freude wie so ein, wie so ein Rotor an einem Ventilator. Er weicht nicht von Ihrer Seite, das ist ja, das ist ja unfassbar. Was, was ist das für eine Rasse? Wo haben Sie so einen loyalen Hund her? Was haben Sie mit dem gemacht? Der Nachbar sagt, nun, das hat wenig mit der Rasse zu tun. Das hat mit der Vergangenheit dieses Hundes zu tun. Seine persönliche Vergangenheit und seine Vergangenheit mit mir. Wissen Sie, ich war mit meiner Frau in Griechenland im Urlaub. Und da sind wir diesem Hund begegnet, das war ein Straßenhund. Er lebte auf der Straße eigentlich, er ernährte sich von einer Mülldeponie. Er war krank, er war total zerlaust, voller Läuse, er war eigentlich ekelhaft. Er quälte sich durch das Leben. Und ich sagte zu meiner Frau, komm wir helfen diesem Hund. Wir haben diesen Hund mitgenommen, wir haben ihn entlaust, wir haben ihn gereinigt, wir haben ihn zum Tierarzt gebracht, wir haben ihn gefüttert, wir haben ihn sogar nach Deutschland mitgenommen. Dieser Hund hat ein völlig neues Leben bekommen. Und wissen Sie was? Dieser Hund ist jetzt fröhlich und dankbar. Das ist das, was Hunde einfach tun. Und wenn Sie sich mit Hunden auskennen, dann wissen Sie, dieser Hund wird niemals vergessen. Er wird genauso weiterleben, sein ganzes Leben. Seine Dankbarkeit und seine Loyalität mir und meiner Frau gegenüber, sie wird nie enden. Denn dieser Hund wird nie vergessen, wo er herkommt und was wir für ihn getan haben. Manchmal müssen wir Menschen von einer Prostituierten lernen und manchmal müssen wir von einem Hund lernen. Wir müssen lernen, dankbar zu sein und loyal. Wenn wir verstanden haben, wer Jesus ist, wenn wir begreifen, zunehmend begreifen, was er für uns getan hat und was er für uns tut, dann führt uns das hoffentlich zu der Frage, liebe ich Jesus großzügig oder geizig? Eine Frage zur Selbstreflexion, die ist nicht einfach zu beantworten. Es kann auch ein bisschen schmerzhaft sein. Aber ich glaube, es ist eine Frage, der wir uns stellen sollten, wenn wir die Geschichte von Simon und dieser Frau lesen und wie Jesus mit den beiden umgegangen ist. Amen. Ja, von dieser Dankbarkeit wollen wir...